0: 反派影评每周更新，我是隐形
1: ，我是胶片，我是博米。首先，欢迎帮忙点击夜中广告。代言环节，《碟中谍》的前面几部，戏的一集,一集一集来聊，这样大家先排序，排序，每次因为都看过了，对吧？来
2: ，这个我跟博米之前就排完了，我排序是，嗯、我用大鱼等于等音号排的，<对>我是第四部大于等于第一部，大于第六部大于等于五第五部，嗯。然后再大于第二部哦，然后再大于等于最后第三部，因为有的时候我真是这两个片我觉得都挺好的，嗯，呃，维度也都差不多。就这次我特有意思，我
1: 还找到了六六年的美剧，你看了吗第一季，我看了四集，看我看了四集，嗯、<笑>没有，它每一集都很长，四十八分钟到五十多分钟，我是挑着看的，因为它那个美剧也是一集一个故事系列剧，所以你挑着看一点都不妨碍。完了之后呢？你现在网上能搜到的第一季二十八集多有中字，但是那个戏一共拍了七季，一直拍到七三年。你知道这里边有另外一个彩蛋，就是他其实所有的主角都在换。你知道唯一没换的是哪个角色吗？就是黑人这个角色。但他那里边原来不是黑客，原来就是打杂的。只有黑人的角色七季全都在。而你看这个《谍中谍》的电影版。六集除了阿汤全在的是黑这个黑人角色，所以这个我觉得是就好多这是彩蛋，嘿嘿你明白吗？对，因
2: 为是阿汤为什么要执着改这个？啊、因为这个剧对他影响太大了。是少少他小时候少年时代就曾经在幻想这些管道怎么爬，怎么去应付一个事儿、哎
1: 哎哎哎。哎，说句实话，我不得不提，就是当时你知道吗？我看三还是看四的时候，我就想，我说这戴一个面具，完了直接就换成那个人来演了。我说这太他妈的黑科技了，就有点超现实。但是你会发现，这个其实全都是原来老电视剧的东西。就老电视剧的精髓，就是开场组队，每一个系列。这个我说它是是移读到电影当中，虽然每一集这个人员是可能有变化的，是随着我这次任务属性啊，我我比如说我点名点将对点名点将，我这库里边一共有五十个人，我这集是前四个。另外几集就是后四个了，就是它不是每一集就跟《中关六组》的固定这些，它不是。然后你现在去看呢，当然我是当业务观摩了，所以我能耐一下性子来。但是我估计你要是现在观众看，肯定是有点太看不下去了。但是有一些具体情节，其实意思就是，尤其你看第一集，其实都特别像，就是它其实真的是把剧给精编了一下。说白了，它跟剧的联系程度比我想象当中要大得多。就我原来以为只是一个主题曲，我拿过来用了一下，因为那个整个那个他那个开场也是一个划火柴，然后直接一个导线，就这完全是一样的，都是一样的。然后他所有的面具组队，包括整个这个方式是完全一样。然后这里有一个彩蛋，就是在剧里面的所有的人名，电影几乎都没有用，只有一个用啊，就是第一集的大反派。那个强沃特那个角色，其实，在剧里面其实是一个正面角色。他在第一集里面就实际上是那个剧，因为六六年嘛，他是原来的小组。他其实，在讲的就是六六年那个角色真实存在的。他老了之后，他就变结了，是剧的一个续集。就如果你通过这个反派乔沃特这个角色，而其实八八版的《新胡胆妙算》。也是老板的一个续集，就其实他们三个如果严格来讲，其实时间线上是不冲突的。就六六年、八八年，然后再到了九七年的电影版，这实际上是接上的。就通过乔沃特那一个角色的辩解，他把他这个给串上了，很有意思。其实他
2: 们刚开始有一个问题，就是说、嗯、阿汤哥拍这个《极限特工队》这个年代，嗯，这个想法就是派拉蒙一直也想做。但是后来没做成，直到阿汤哥他做制片，他以他自己魅力、嗯、魅力、魅力号召力，召力啊、也是他首次真正绝对意义上的动作片，比他不干还要动作化。嗯、他在当时这个时候，其实还有一批人也在追这个剧的。嗯、所以有那么一批人就会认为阿汤哥，你怎么把我们这个原先的这个给搞成坏蛋了？原著党,党，哎，对对、嗯、对，原著党当时就有了，<是>当时给的好多差评，就是在在这儿，是是是，是是是是因为他冷战结束了，你你打谁他想不清楚，没错没错，没错所以他只能让
1: 没错让方向逆转过来，是这样。其实这是一个妙笔，就在哪儿？这个其实一它实际上是有一个主题的，你像已经也刚重看，它一的主题特简单。就是说白了，我冷战结束了，那个时候的一个气氛是以美国全面碾压苏联，战胜苏联，苏联被我们搞解体了。我操，那我们不是大获全胜一方？但与此同时，我这情报机关就没用了。那我就该解散，解散里边提到说他这个什么薪水六万二一年，我操，就是你就这样了，我就给你一闲差，你就给你打完了，政协副主席就这种，<笑><笑>就完了，完了。其实是在这样的一个情况下，他激起了他的一个不满，他要重新找点事其实你会注意到美国那一批，包括杰克莱恩的其中某一集，我要没记错的话，他的那个反派的目的也是这个。就是我们说，苏联解体， 91年， 9 1 1是01年，这十年当中，美国是没有敌人的十年。这十年当中，他的间谍片和所有涉及政治背景的，他的做戏方法牛逼的，就好像都是我在内部，我有这样的不甘，完了我产生这样的问题。你记得那《石破天惊》，就是《勇闯夺命岛》，也是这十年的。那将军，那将军，对，你会发现在这十年当中，后冷战敌人都是自己暴力机
0: 关的反叛，没错，
1: 就是说白了，就是原来我们在冷战时期创造出了过于的，不仅是核弹过于，这人员也过于。那在这十年，我们的主要矛盾就是这个，结果后来只是九幺幺之后又把那个转到恐怖分子上了。
3: 而
2: 且，权力机关体制是最担忧间谍工作团队的，因为你掌握的事儿太多了。是的。那我只能靠灭了你才能安心啊
1: ！你想，他这个麦格芬设置是一个间谍本身的名单。就是我觉得最高明的间谍片，其实都是这样，都是这样。他没有旧世界、嗯，谁是共产党？<笑>对吧？对，快说。就这里边没有旧世界，哦、没有核弹，就就是、通篇是自己。你知道做最极致的是《天幕危机》，就是《007那一部，嗯嗯、通篇没有外在敌人。通篇就是你那是等于 M 是我妈，嗯、等于我儿子跟妈这点事儿，然后另外一儿子反叛了，然后找妈点事儿，我最后妈被干死了，我这有一精神继承。通篇没有老百姓，通篇就关于我们自己你儿子仨这点事儿。这个我觉得其实是挺高明的一个做戏手法。狄仁杰一，你现在会去想，你结合当时的这个政治气候，其实挺有意思的。
2: 一也是我就狂喜欢，就有的时候我会觉得一跟四同样的好。就是他们在自己的这个系列维度里面没有再复制了，呃，其实其实其他电影也是没有再复制，但是比较差。就是第一集是在于什么？呢？回到1996年那个动作片的那个时代去看，黄
1: 金眼
2: 对，有黄金眼了，就新一代的邦德又出现了。嗯、同时那时候还不断的在拍《轰天炮》，就致命武器，对，是梅尔吉普森，是的，全是系列画的这种硬汉的电影。然后同时，卡梅隆还拍了部《真实的谎言》，《真实谎言》也是核弹爆炸。嗯、你看两个人特工片，而且也是间谍特工，<是>自己跟妻子都是间谍
1: ，没错。
3: 所
2: 以说，就这么多重情况下，大家的观影的娱乐元素全都是各种爆炸奇观的时候，它反而特别安静。嗯，它反而就我刚才说一股清流啊，在当时、嗯、就是说，它完全是逆向思维的在做，嗯、它完全是
1: 在靠戏剧化。而那时候应该还有亚历克·鲍德温参与的那个整个杰克·莱恩系列《追、嗯、追击红色十月》一堆阿，哈里么还有香康纳利呢，你老零零七什么全都在。对。
2: 对，那个时候就是整个九十年代、八九十年代动作片狂潮，就是黄金时代那动作片。<对>但那个这个片子在那里面就特别的异类。嗯、然后，但是你又会觉得，就是说这个东西它也给你制造奇观，嗯、它也给你制造想象力。但这种这种想象力不是跟雷同于其他的那种烟火爆炸的东西，嗯、而他拿一个口香糖，一个小小的一个小创意，来进行了一个整个那个<对>一个饭店好像那水全塌下来了。就是其实没什么了不起的那个东西，你现在看来没什么了不起，但是他就是那个创意和那个拍的时候，他取了一个近景，你感觉那水跟海啸一样。没错，其实他妈就是一个餐馆养鱼池爆了
3: ，搞的对，
2: 始终像搞得跟海啸一样。对，就他能做这些东西，包括经典的这个钓钓绳的这个，所有电影、所有的综艺节目都模仿抄袭，哎啊各种，哎呀我的天，就就对，
1: 周星驰就是
2: 他这个。是从三重感官来刺激你，他回到感官本身了。对，触觉、听觉，还有视觉，嗯、这个东西哪一个有问题，你这个任务都执行不了。而不是说这爆炸之后，你这个人啊，就就就就被炸死，你要倒计时什么的，他全都没有做这些东西。嗯、那个创意就是在当时几乎就没有任何动作片能跟他相抗衡，我觉得。嗯、然后他悬疑感的 b l e 不烂断块儿，咱们就甭提了。对对对呃，悬疑这一块就是基本上不会失手。然后最后又有一个真正的，又是回到一个主流奇观上，直升飞机跟着他，然后一个爆炸，把他冲击波给,给崩回到那个车上，高铁对<笑>，崩回到高铁上，就是反正所有的想象力在那当时那个完成度来说都是挺让人意外的，再加上他有一个跟007抗衡的 BGM。你这个出来之后，也是中国所有的节目都无版权的，就各种抄啊！对我小的时候，我在看这个电影之前，我是先听到这个音乐的，就是在各种栏目里啊，或者说新闻纪录片什么的，就就就用上这法制节目都用。你这个你就不知道是从哪来的。后来一看这电影，买的 VCD 看的，而且我对这个 VCD 有一个小个人的生活的情节。就是当时我们班上举行那个运动比赛嘛，没人报这个长跑，老师生气了，班主任生气了，好，谁去报这个长跑，我奖励谁那个二十块钱，用班费来奖励。我操，你奖励二十块钱呢？昨天刚看到有出了新的职业特工队的 VCD， 我、哦、我就本能性的、哦，我来我来我我报这个，然后跑死我了，是个马拉<笑>是个马拉松跑，你知道我我也挺挺挺，脑对、呃、对，对啊、我就他妈就是伴随着音乐跑完了，我操！哎，就有这么一个情节在，至今这个 VCD 还留在我家里面啊，啊
1: 一代人情节，嗯、你看它里面啊，
2: 正好有一个配音版。
1: 嗯
0: ，
2: 就是当时可能是央视还是哪，啊、我也不知道，有,有,有个异制的配音，你调左声
0: 道、右声道，它就不同。没
1: 错，行，这次也重看了，哎、呃，什么感想
0: ？就是观感不减当年啊
1: ！对、哦哎、呦对，
0: 因为我也有七年，因为这片子其实是我看在电影院里看的第一部的原声的片子。电影
2: 院
0: 上映过？上映过。嗯、我操！不是,是我印象非常清晰，是96年在小一天电影院，冬天。嗯。完了以后，我爸我我妈骑着自行车带着我去的，多震撼啊！巨牛，就是就傻，就是因为为什么带着我去？当时就是说小孩闹，怕你看字幕看不过来，速度跟不上，你闹。后来挣扎半天带我去，去了之后特意挑后排，完后。我我会看不过来，看不懂情节的时候，我爸会小声解释一句。但有的时候就是俩人都忘了，我也忘了问，他也忘了说，就那种就是我我可能天生就是你说什么真实谎言那种，当时对我都没有刺激，那就是看过很热闹过去了。但是那片子就是让我印象特别深，就是包括这回做。这节目完了，把它重新拉回来，中间也看过了两遍，嗯、就是他根本不是在用动作戏的思路在做这片子，嗯、全部都是悬疑。悬疑对，而且你看他故事大线，他是做一悬疑，就是谁是内鬼，对吧？嗯、谁是 Job？ 完了，这 Job 这基本上确定圣经确定之后，那他这个媳妇儿是不是内鬼？就是这个大线是在的，而且他每一个三次的重要任务，每一次重要任务里边。都有一个悬念的线，中间还给你出个老鼠什么的，老鼠一直不知道怎么死，<笑>就不是就一撒手，都<笑>不知道怎么死了，你知道吗？而且你要看，他其实没有什么大动作，他就算扒火车，你放到今天后边这几部里边，哪个桥段就都秒杀他了。但是他给你，你看有有一印象特别深刻的，就是他那吸盘，最后他挂在火车边上，他是用小拇指去勾的，嗯，就是你看他的剪辑，他永远是这么做，就是。这么紧张的时刻，一滴汗唰滑下去，他做反差做的特别牛逼，就是好像你看就是好莱坞经典的那种拍法，就是他抓你微妙感受的大反差。你想想那扒火车那场戏，对面来一辆错车，这么这么大的一场面，后边是直升机，他给你是一特写，小指头勾那个吸盘，勾勾勾勾,勾，啪追上来了。就是这种东西，就是你发现它效果特别好。他比你拍迪拜塔可能
2: 不差，因为他就是一个没拍太多这种规格动作。现代啊，他可能拍过《铁面无私》啊什么这样的一个八连，哎，对，这样一个东西。但是他没有拍过这种都市里面城市的这种东西和城市的这种科技化的硬邦邦冰冷的这种互动。我觉得他就不会拍这种动作片，所以他用这种设置，全部是设置。进行一种戏剧
1: ，当然，我个人觉得就是在《布兰德·哈尔玛》里边，他他这个第一部可能算不上他个人的前三、啊、但是对
0: ，系列最佳，
1: 对对，就是有点这个感觉，就是确实是这样。因为这个戏呢，我觉得它特别好的一点就是说，实际上是一个你悬疑去推动的一个事儿。我觉得当时我们看到的是所有的奇观，但是你现在你会觉得非常牛逼的一点是它。中间两场戏，一场就是水族馆那场，就是用那个口香糖爆之前，其实他的整个的视图语言，你去去看，完全是倾斜构图。然后他从人物底下往上斜着去拍人物的脸，用这样的方法去照阿汤和那个当时跟他对话的那个，其实后来被证明真的是好人的那个上司。这个正反打，哪怕你到现在，没有人这么去拍。正反打是这么拍的，但是这么极端化的构图和拍法是非常夸张的，去强化出这个时候人物所处在的那种谁是内鬼
0: <安>那种不安。他跟他那个组长夫人那相遇的那场，在床上也是一个倾斜、哎、大倾斜构图，就是这个不能说是过时的拍法，他就是说最经典的视听视<对>听的那个希区柯克，就布莱德帕玛是一个特别老派的
1: ，<对>就是希区柯克方法，所以你会发现你现在去看那个电影。他整个气质是完全跟后面的所有的动作编是完全不一样的。你知道，第一次我注意到这个事情是我在高铁上，可能斜对桌他在看这个片子，然后因为他戴着耳机，我只能看画面，而我不知道他看的什么片子，我就发现，哟，我说这亚当哥片子，我说这是《碟中谍》吧，应该是，但我说镜头用的怎么这么风格化？我一下我说这那还是《碟中谍》吗？我看了几幕，看到熟悉的道具。我才意识到，我说我操，这个镜头如此不一样。然后后来再去过《碟中内衣》的时候，我才发现啊，他、哦、原来是完全是希格克,克这种方法的运镜啊
2: 。他其实就差分屏了，你知道吗？对对对对就分屏这招没用。没错，没错、嗯、所
1: 以那个电影我觉得是相当不同的，就是他其实是在一个大片框架下做的一个作者电影。对,对对，你要从返璞归真五六也，也就是阿汤也认，就是说我本来这个缘起就是找了一个很作者化的导演去来。对，当然了，他有那种自己冲自己开枪比较愣的地方，因为确实这个文本不是他的。嗯。而且呢，我记得是有这么一个事儿，当时他之前刚刚拍的是秦霄的《黎明》，也是非常著名的一个电影，帕西诺跟新拍，他找的是他们长期跟秦霄的《黎明》合作的那个编剧。然后他来了之后呢，他做的这个第一版的这个剧本，然后阿汤看完之后呢。当然，这个是最近他帕尔玛出了一个纪录片，在纪录片里面吐槽的，叫《德帕尔马》，就叫《德帕尔玛，是那个由于雨静的导演拍的，对,对对对对，是维塞德森的好朋友拍的。他表面上就说啊，不错，挺好的。然后他说阿汤只提了一个问题，就是说他觉得我这人物啊不够好满意，哎，不满意，<笑>觉得这个故事啊什么的都还行。然后那个他就就劝阿汤，就说咱们还是得以这个故事为重。然后阿汤表面就答应了，过两天当时是。他那个女制片人打电话，就是一直跟他合作的那个叫保罗·华格纳，给帕尔玛打电话说：“那个好消息是咱们这个戏终于可以开拍了，坏消息是你带那编剧必须得被开。”他就说：“为什么呀？”他就说：“因为阿汤对这个人物不满意，他自己叫了大罗伯特·唐尼，也就是《唐人街》的编剧。”来专门给他写他的人物，他就说：“那我怎么跟我老朋友解释啊？没有那么干事儿的。”然后他就一再要求，就是这个原剧本的这个编剧必须留下。然后结果最后定的就是他们在两个酒店、两个编剧互不见面的去同时去完成这一个本子。德哈尔马说：“我之前的职业生涯就从来没有这么干过。”然后他就说：“大萝卜的唐尼干的最傻逼的一件事，他就认为。”最后一场戏就应该终结在那个他在车厢里边，阿汤把那面罩给揭开，就说就到这儿就可以了。然后德普尔玛说，我这最后一场大动作戏啊，是这个直升飞机跟这个高铁的戏。完了，大罗伯唐尼非常轻视的说一句说。那你还能真拍出来直升飞机钻进隧道吗？嗯、然后，然后，然后那个小王<笑>妈就说，他就说，于是我们找到了工业光模，然后完成了最后这道戏的所有做法。<笑>然后你知道最后这两戏，最后是阿汤，这也不得不说，这是阿汤第一部做。制片人、嗯、署名制片之前都是戏霸，你不是制片人，你老提意见，但这次我他妈名正言顺的戏霸，对吧？这个就是说，一个戏霸他有专业的地方，他能知道究竟哪条建议对于我是好的。就其实当时明眼就看出来，就是其实他对于德帕尔马和德帕尔那那一派不太认，他更听唐尼的。但是呢，他就觉得在这个建议上，还是想想，还是最后再来一场大的动作戏。最好，所以是他最后拍板说，咱们还是拍这个动作戏。对，加预算啊！唐嫣他们最后回去还回去去改原来的本子，改原来的文戏。你怎么样去最后引到这个直升飞机呀、啊？那你得你得加呗，让雷诺这边。而这场戏其实是定调的。如果我们说前面全都是希斯克的的东西，悬疑的拍法，最后如果落在面罩上，这个其实就是一个。约翰·勒卡雷式的一个特工片，就是《郭将裁缝》，他会更贴近那样的特工片。而这一场最后落到高铁这一场，其实给这个整个系列定义掉了，这是一个动作片，就动作元素其实就强于它的整个的悬念性。啊、当然了，《回首往事》布兰德·马尔另一个吐槽就是，他说其实最后他那场戏找了工业光魔，那也是他第一次跟大型特效团队合作。他就说，对于我来说，其实是一巨大限制。他就说，所有东西全是预设画面，你动画先一个特别糙的动画给我画好了，你所有分镜都已经定了，这没有我的事儿。他就说，所以他说，某种程度上，这个东西最后成了有一个遗毒，最后就所有大片最后就都这么都这么来，就是说这也是扼杀一个作者的一个想法。但是他其实大家都别忘了，那个真正的经典的留下来的那个潜入。呃 ，C A 那场戏是德帕尔玛设计的，呃、uh, 嗯，那个你还能看出他在动作上的一个想法来，嗯、对，所以这个是一，哎，
2: 对，火车上不是有一个中间人吗？一个女的带着好几个手下，哎，对对
0: 对对,对，白手套也是白手套，对，
2: 你知道吗？这个女的就是白寡妇她妈，她有一个人物的一个大扣扣回去。他是一个接班人，接班了他妈、嗯、一直跟中心局瞎搞，嗯、他把这些名单从 M、MM、m f 里面搞出来之后，又倒手的以更高的价格卖出去，他就干这活的人。嗯哎他其实是有一个关联性的，嗯。这
0: 是
2: 哪来的？那个女的一开场的时候，她不是一个人在那演讲吗？白寡妇哦，她说了我的母，她母亲麦克斯怎么怎么着？麦哦
0: ，麦克
2: 斯就是那个人，他是串在一块儿的。他其实就是为什么这个我刚才说他有一个缺点，就是就他跟前面东西
1: 就早就断了，你在这儿又连上了，就是
2: 但是你能牵扯到以前的感情，你包括这一集刚开场是一个演戏呢，话剧呢，这你跟这个。
3: 第一集的刚开
2: 场是一样的，对对对对，包括第一集是圣经，后来再也没有用这种名著所谓的东西。他这一集来个荷马史诗，嗯啊，就是有跟第一集对掉书大，就是想跟第一集拉关系。所以第一集我也是一直觉得特别好看，但是我有时候会觉得它跟四同样的好看。
1: 你如果最喜欢四的话，你来讲讲为什么这一部给你印象特别深刻？对
2: ，大家都是一样的，就是<笑>就是视觉啊，想象力。应该是当时布拉德·伯德第一次拍真人吧？对，你因为之前那个谁已经砸锅了，斯坦顿，就那已经砸锅，你会觉得皮克斯出来这些人肯定得多火一啊！对对对，突然间想象力爆棚了，比《创人特工队》感感觉那想象力还要好。虽然是那么老套的一个什么又抢核弹啊，又是还又跑到俄罗斯去了，怎么又是俄罗斯？但是它里面所有的戏剧的节奏啊，还有买点啊，还有小道具的使用，真的是从没见过，而且使用的特别好。哪怕就是刚开始的那个屏障，对吧？嗯、他不是要对潜入吗？没错。那个屏障他的逻辑，啊，他拍的非常清楚。然后呢，那个他们撤离了之后，那屏障就就不要了呗。然后他们有一个镜头，就一伙人都出来了。嗯、然后所有的视点全部混乱了，在屏障上。
3: 对对对
2: 对对。你就就就哪怕他们这个东西不要了之后，他也有一个一个展示性的东西。没错。但是而<且>那个东西
1: 其实挺反三 D 的，就那场戏。其实是一个，就是他当时试点混乱之后，那个其实是左右摇摆的，嗯、就像那个你 3D 眼镜、嗯、你要是就是有的时候晃一晃的话，那种效果。对
2: ，这个可能是过度解读但是哎，对对，你说的也可以这么去想。还有就是迪拜塔，就至今所有的动作场面都没有超越这个了，对吧？就他这个场面是，就是想象力上，还有那个给他制造的戏剧冲突上，就突然间拿那个电焊嘛，对，撕了一下，然后他又摔下去了，然后又又在爬。然后到最后实在不行了，用消防栓这么荡下来。嗯、还有这一点，真是让我意识到阿汤哥有一个毛病，他有一种迫害妄想症。他在表演一种这个人物要大难临头啊，或者说要面临一个致死的危险的时候，他的那种对这种东西反而有一种期待的渴望啊。
0: 这个都是娱乐化的东西，
1: 隐形怎么看？你先来排个序吧
0: 。我觉得首先第一部大于其他所有，其他所有大于第二部，就就那其他所有之间，最次最好非常明确，非常明确。完了剩下的那几部其实是互有优缺点，就是可能大于等于的话都能置换一下的，就那种大概是这种。因为我觉得第四部它。他一个优点就是，你明显能感觉到，他把那种极限运动的感觉在用到这个谍战影片当中，就是有这种。因为第五部，我觉得其实也延续到这样。你看开车，咔开始啪倒过来，叉走那、这个，就是我觉得他有那种极限运动的那那种感觉。就是这个是他在从第四部开始来做的，但是前面的话，嗯、呃，第第三部我是喜比较喜欢他比较完整。就是，我还是觉得他的剧剧作，包括那个道具的使用，真是物尽其用，就是这么一个完整的一个片子。完了，剩下的话呢，就是说。第一部就我觉得跟其他的所有的都有本质的区别、嗯，所
1: 以第四部你觉得就也确实不错，是吧？当时看完也是非常喜欢第四部，而且当时我记得还有它有胶片 MX 版，我还去了那个中国电影博物馆，哎，<对>现在都已经都不存在了。对,对,对，而且那那个非常难得，就是他碟中谍》迪迪应该也是他第四部，他的所有后来大家看到的资源，一出的蓝光，包括以后可能出四 K。这些都不会包含他的 IMAX 画面。这次我在重看的时候，他那个整个迪拜塔那个全景，当时是在那个4比三的那个银幕上看，我操，那个确实是特别牛逼、特别震撼的一件事。那个是整个他把塔尖到塔底能够。拍出来的，你现在这个它其实是那么环拍，只有到中间那一块的时候你才能看见，确实是它当时发挥的整个大片的那样的一个特点，尤其迪拜塔那段。但是呢，你现在再看呢，有的时候一来你会觉得它整个就是风格化没有后两部那么强，呃，然后另外一个呢，我是觉得确实整个爬塔那段也好，包括后来也好，它整个这个人物的这种。就是主角光环和这种，你你提到了摔了之后，他妈脸上一点疤痕都没有。这个其实现在我我看的时候会有一些出息，因为我觉得现在有一个语境跟《蝶中蝶刚刚开始拍的时候不一样。我觉得这是所有类型片的一个语境，就是现在“漫画超级英雄”这个词出来了，“超级英雄”这个词出来之后，你做一个个人英雄，或者说你做一个普通英雄。你就不能再像超级英雄原来施瓦辛格那种，就是我他妈的这子弹打不完，完了之后我身上一点伤都没有。大家会觉得这样的你的语境下，你不是一个只有超能力的人，你还这样是特别傻逼的一件事情。因为原来不介意，是因为大家连神都没见过，所以你在汤姆克鲁斯身上，你在施瓦辛格身上，你加神的属性没关系。因为大家没见过神，现在是有漫威一年三部、一年四部的给你天天拍神。那么，当我们再去看一个特工片的时候，你这个片的语境里面没有超能力的时候，你就不能再这样做了。所以，它有些东西一定是过时的，就是因为我们现在的类型片细化的更深了。所以，我觉得从现在这个角度来看，四我稍稍调低的，但是我非常认同一点，就是确实它是这种。搏命的招牌，我觉得是从第四部开始出来的、嗯，对吧？除了奥林匹克精神，对不对,对,对,对？就这种搏命啊，什么这种上阵实拍，包括现在觉得他成了一个什么反绿幕先锋，这种所有的有的没的靠谱不靠谱的头前往他头上安，都是来源于第四部。我觉得就是如果我们说速激五是速激的一个什么。升级的一个节点的话，其实叠四就相当于速基五，但是呢，我们现在再去想，哪怕是速基五或者叠四，它本身。对于电影的这个维度的更新，我觉得那是没有的啊。所以我觉得换一个维度，我们拿《谍四》出来去跟比如说《谍影重重3去比，去跟《天母危机》去比，就跟我们纵向去跟其他的这种金牌的特工 IP 的最好那部比，那我觉得是比不了的。就那两部高度太高了，而另外一点，我特别好奇，我现在都有点乱，就是换房那一段，当时应该是大家大量讨论，应该就是跟《独占》是一个创意巧合，对吧？他们
2: 不就是有一些留言会说《独占》是抄这个啊，《碟中谍》啊。
1: 但其实你感觉创作的这个时间应该是特别前后脚，对吧？因为这个是2012年的暑期档。独占是一三，看
2: 看啊！反正无论怎么样，我都不认为谁抄了谁，在这个层面，嗯、我觉得他们都是有核心创作想法的，嗯、哪怕是抄吧，可是解决的方式跟运作完全不一样的。因为
1: 独占他的那场戏优势或者大家看点是在于孙红雷之前演甲方，<对>第二场马上演乙方，然后他中间背词儿的那段落特有意思，哈
0: 哈哥，哈哈哥什么的，<笑>对，
1: 然后他故意梅家辉还是谁，他把那个。几个人设做的特别强，所以这个有意思。但是《碟中谍》看的是高科技，是我怎么样换房，我把那个房间门给改了，完了之后，对吧？他其实是做的这个东西。然后另外一个，我觉得大家别忘，了，在《碟中谍》四两场是同步的，就是其实是上边那个他们组内的那个女的。在套真的那个密码拍照嘛也不是什么东西，然后下边跟雷赛亚度，它两面是同步的，只是它做一平行电辑。对，但是我觉得那场戏呢，其实说句实话，你现在看，也许是因为独占的关系，就你也没觉得有那么酷炫了。对，为什戏？你老觉得就是反派有点傻逼，就是就
2: 是布拉德伯德的问题，就是说对于。现实人物的那个落点，他可能就觉得就是给一个明确的结局，是他的创作的方法、嗯对对对对。没错，杀死你，就是
1: 你帮我。我现在在看，比如说西蒙佩吉嘛，他两两个房间他都去了，然后他在那个房间里边各种的什么换换钻石，倒一个茶杯，哎，这就是那钻石的什么给倒又换。就是，难道你们黑帮大佬交易旁边出来一个服务员，你倒茶的时候我们不会谈事儿了？你出去之后没有外人，我们才谈事，这是最基本规矩。这怎么可以呢？就是来一人，哎，待半天，完了之后，银行、嗯、记了。哎，对，叠<笑>四的一个通病就是他为了娱乐性，就是好多现实性他不要。就是你要说西方佩吉在第四部，我觉得是可能是最好的。他在五六部，因为这个风格化一严肃吧，所以你就感觉他在这一部当中。嗯他中间那两次换，他必须得后边留喘气时间。你比如说换完坑里卡边那场戏之后，其实本来是要揭露这个反派该怎么做，但他必须得留好几句对白说，说怎么样？我演得不错吧、哎？你呢？非常好，哎，非常精湛，哎，对对，哎，对，对仨人在这接茬接半天。哎呦，你们这工作太有太有意思了、哎意思啊，让这个包袱在抖三抖。为什么呀？就是这人太没对，太没存在感。包括就是你。提到的亚历鲍登温一死，他这得逗逼，要不然他这角色更没地儿放了。嗯，所以这是他其实在这两部一风的话，反倒这人没存在感。嗯、<对>这些
2: 队友全都是功能的，全都是为类型服务的。你风格化之后，你肯定要牺牲他们。对,对对对，你这没办法。没
1: 错没错，所以就是说娱乐性好，就赶上西蒙佩吉的优势。哦嗯，然后其实那集雷娜我看到也很不错，他其实有一个 B 故事的完成嘛。那那一部呢，我觉得在人物上我反倒觉得比六要强，就是在于你他其实原来有一个愧疚感，到最后呢，呃哦原来你是蒙我呢，有点这感觉，但是因此我就入队了。但是这个我吐槽一句，就是如果我们连起来看，就这集雷娜为什么没来，这也没解释。啊，这个我觉得挺大，因为舞他还有，
2: 对吧？他拍完舞之后，发现自己一风格化之后，我靠，我比西蒙佩吉还没有存在感，而且、哎、
1: 也不知道他是什么档期吧。但是我觉得你在文本内部应该给一个解释，就这一部啊，哦、我跟你说，这个《谍中谍》。这点我其实是觉得他最大的问题就是除了他那味道，他从来不解释。就这个，如果啊，你看，
2: 就是第二集有一个叫乔纳森的那当时挺帅的一个小帅哥，他第二部就,<对>就来了，第三部也有他，然后第三部还加了 Magic Q， 对
1: ，他就伍迪·艾伦那个当时最红的，对吧？嗯、选了他跟寡姐演了什么赛莫点、啊、什么的，对对对。对，就是他从来不解释这一点吧？我觉得，就是你如果现在试图连宇宙了，你把第三集的人也带回来，前期这事也就是那，我觉得你就应该把鹰眼为什么走，你得说出来。就我觉得，如果你开始连宇宙了，那你就都得照顾。原来他就是完全都不照顾，这就是原来他老电视剧那么拍法。
2: 其实我觉得就还好吧，他一直在做这件事情，就是队友的离开。这个事呢，
1: 我我其实特别好奇，就是新观众会怎么看，因为新观众也是在漫威的宇宙下长大的。大家会问，那不是你像你这什么蚁人换了什么蚂蚁换了这个追踪器都会，你像那你这个不解释？阿
2: 汤哥刚开始做这个就希望自己能跟异形一样，一集有一集的风格。他既然知道吴宇森。是那样的风格，但他还坚持用吴宇森，就说明他需要这样一个风格。但是他就要，但
1: 是对，但是风格是风格嘛？你文本上可以接一下，我觉得这个不冲突啊，这都不冲突。然后《碟中谍二》，大家非常有争议的一部胶片。你这作为吴宇森的粉丝啊，哎，来
2: ，对，当时我感受到浓浓的华人之光
0: ，特别奥
1: 运健儿那种
0: 感觉，对
2: 那是两千年，
0: 哎
2: 、你期待的发生一点变革或者说变化，两千年的时候大家都在想这件事情，然后这个就现在来看，确实挺烂的，啊、主要是，啊、<笑>咱们就诚实诚实的说，啊、但是我没把它放到倒数第一个啊，倒数第二个，啊、<笑>是因为什么呢？就是说，说实话，就坦诚的说，啊、就是吴宇森他不懂拍爱情片啊，啊就他不会拍爱情片的这些道理。和你现在都忘了，他那集领导是安东尼·霍普金斯。对对，我的天哪，就是这个干嘛了？这个领导他他干干,干啥了？这你都不知道，这消失整个队伍里面就那黑人的作用是最大的。然后通篇就是酷炫，阿汤哥要吴宇森来拍，就摆明了就是说我肯定要放弃悬念的这些东西了。如果大家还以为这是布兰德帕尔马戏的电影，你一上来就是一个攀岩，攀岩，而且那是阿汤哥。最好的一个，身手、颜值、身身材、颜，虽然他个子不行，攀岩那段戏，他一个扭头，双手背靠着抓那个墙壁那段戏，那个然后一个大特写，这个东西怎么可能会在第一集当中出现呢？就是这这个东西就是要来标榜阿汤哥这偶像地位的，他完全是在利用，对，完全利用吴宇森的对于这个动作片的能力。来去标榜这个他的作为偶像有多么高，无人撼动。对对
1: 对对，拍了一个个人宣传片。啊、个人
2: 宣传片，哎、然后我是为什么把它排到手第二，就是因为我觉得里面动作戏我还挺喜欢的。你,
1: 你不是隔一个月就看一遍是吧？嗯、
2: 啊，隔一个月看一遍，就类似于狄龙杰这样的这么一个片段。嗯嗯嗯、第一集的时候，就阿汤哥还是一个小子的形象，<对>就是一个农农场主的孩子，然后出来之后加入，不知道怎么回事就加入到这个团队了。然后在那聊什么？哎，有没有咖啡好喝呀？他他说这种话，是一个小子的一个气质。然后他刚开始也是经不住这些美女的诱惑，但是他很很聪明一个人，他在反复想这个事实。他是这样一个人物。等到第二集过了好几年了，然后他已经成为中流砥柱了，然后他甚至有可能能领导一个什么东西的时候，他就变成一个侠客形象。这个完全是一个浪子侠客。第二集的女主角。通篇整个系列都没有任何一个非职业性的特工出现，他就不是特工，他是个小偷。结果他把这个女人拉过来去做这个特工，一个完成这个任务，以前从来没有过的。就是往后也没有过，往后全部是职业化。对对对所以说他就是要架空这个东西了，架空这个组织，架空这个世界，他要达到他自己的、嗯、他喜欢的吴宇森开创的这个流行潮流。从 Face Off 啊，你 Face Off 也变脸，嗯、我也要你变脸，用这种潮流来包装它。它的核心目的就这一个，没有别的事儿。<对>所以他至今都是这里面最成功的，商业性上票房也是最高的。我不会再反复回头看这个第三集。嗯嗯，就是因为就第二集它有，你说它不好看，但它他演个人风格化，它的枪战和动作戏现在来看还挺酷的，但是第三集没有任何让我觉得酷，反复看需要再去觉得精彩的地方，它太标准了，每一格都很标准。
1: 你比较喜欢哪场第二季的动作戏？你
2: 通篇的最后的高潮戏，就是从他从里面逃出来之后，驾着摩托车，哦那个、然后做了一些那个只有香港武行才会做的动作。开场攀岩戏，我也有时候也会看，就时不时的刷一些视频
0: 。只要你们不喜欢啊，
1: 我妹妹，没，这个隐形仅有的印象，你说了这个最次也没有悬念。
0: <笑>一时间来到了两千年，对吧？就是我们家庭生活也改善，当时买一台电脑，这个片子就是在电脑。想看那天，我我老爹倍儿兴奋，拿一张盘，哎，《谍中谍二》啪，放进去，哇，就开始演，不断回忆这个《谍中谍一》的那种感觉。我这整个看了他妈的快两小时，怎么还没有？最后随着那个沙子扬起，尴尬也扬起来了，我给我扒到脸上，你知道吗？这这是他妈《谍中谍》吗？就是就这种感觉，因为就是它完全跟第一部就是呈现一个。断裂式的一个差异。那你当时有意识到这个吴宇森的？因为你是我，我爸也是一港片迷。你知道吧？就是一提吴宇森，完再说咱之前《碟龙蝶，你记着吗、啊，小子？咱电影院看，记得呀。这俩组合放一块儿能多奇妙？发现果真很奇妙，你知道吧。第二部的问题，你其实刚才提到的都
1: 对。嗯《碟龙蝶啊，我觉得它跟阿汤其他的片子，还有跟《谍影重重》和《007都不一样的地方在于，它实际上是一个团队行动。第一部呢，它当时实际上是有一个颠覆性，说我上来我把团队全炸了，其他人全死了。但是其实上它是一个在团队的框架下。后面几集他其实逐渐恢复这个团队，但是在第二部当中，就像你提到的，他居然让一个小偷去加入到我这个做任务的这个环节当中来，然后我通篇其实围绕我个人的这种耍帅来进行的，就这种东西实际上是整个对于 IP 的一个核心伤害。这是我觉得从文本上，从整个的这个。拍法上，他当时是酷炫，现在这个东西就是过时了，<吧>特别过时。他这个东西就是 MV， <吧>明白吗？我给我这样跟你说，就是《碟中谍三》也许是美剧，但是《碟中谍二》它就是 MV， 什么攀岩啊，什么东西非常尴尬。的。攀岩
0: 尴尬吗？延续。如果你把第一部和第二部放在一块看，你上来你来攀岩，你什么感觉
2: ？对吧？哦、我小的时候就是先看的第二部
3: ，哦，第一
2: 部就没有看过。观影的逻辑我没有完全第一部的影响
3: ，当然我知
2: 道第一部是个什么东西，然后大概也电视台上也播过那个介绍
3: 啊，看过
2: 一些介绍，我反而就是在小的时候那种观影无知的那么一个程度啊，也不是小时候，就是初中快初三那个时候，观影上有已经有一些就是说象征着啊好莱坞大片啊什么的那个时刻的时候，我会觉得就是。电视台上放那几个第一集的这些影像，对于我那个年代人就那个时候的认知来说的话，就觉得太闷了，太没有劲了。这爆炸没有连场啊，你这个枪战，你都拿枪都不拿，你就会被这个东西商业片的东西吸引。他当年也是全年票房排前好几名的。我第一次看看的还是枪版，是因为我特别着急想看的，因为电视台上预告片已经放 n 回了，我也看不到。他引进过来都半年后了，看了枪版那里面阿汤哥最后那个。一个空空炫扫腿的那么一个镜头，我都只能看到那条腿，我看不到整个人，你知道吗？我脑子里都是残缺的这种想象，就是他就是一个成长记忆的这么一部分。你现在看起来。大大家就是肯定是没有办法接受这个这个存在在这个系列里面梯度。嗯
1: 、我多说一句，你包括现在看变脸，就是镜子的那场枪战什么的，啊、掏出枪来慢镜出去，我这当时看，哎呦，真牛逼！我也是啊，我现在看，我操<笑><塞>！变脸
0: 当时确实觉得还行。对对对
1: ，当时就是觉得挺好。你你再看，绝对觉得过时。他的东西吧，这个真的不好意思，就是我们现在就聊聊情怀，审美,美不搭，就是情美不搭，对对。对对对,对，谍三其实我觉得挺有意思。你说为什么不再看第二遍呢？
2: 就是谍三各方面都很标准，但没有让我觉得视觉上。是他
1: 最牛逼的一个动作不就是那个导弹下来，然后一炸在大桥上，然后把阿汤哥炸到那个。哎、我
2: 知道。<笑>汽车上那个其实延续的是第一集，把它崩飞，冲<对>冲
1: ,冲击波。对对对对。对对对
2: 但是那个现在看那个场面也太无聊，太 low 咖了，就把那老作为那
1: 场最牛逼的。就是
2: 啊、对。我们现在回头看电影，我都很难去完整去看电影，就挑些片段去看。但是就是因为。它第三集整体性很高，节奏感很统一，<对>但是每一处都没有做到极致，都是那么回事儿。飙车给你来个将就一下，然后跳大厦给你就那么将就，就
1: 还有史上最条小广告是吧
2: ？还有、哎、那个什么办证什么的，<证>对，走开<对>，对对对对对，相信。那个、而且它其实就是消费的这个异地的西
1: 西塘，西对，消费这
2: 么一个美景，就外国人看可能觉得，哎，这个地儿还有这世界上还有这种存在啊？嗯、对，就不知道这中国是什么样的，也不知道怎么样的，然后。就是当时的就就有这么一点点吸引力而已，而且当时还有删节，嗯，他跳那个楼跳过去的有几个中国人来狙击他，啊
1: 对对对对
2: ，全删掉了，因为你不能有这这样的一个感这个东西、啊，中
1: 国好像反派
2: ，啊中国人中国人怎么成坏蛋了？哎，怎么打中国人了？其实就是说你现在来看的话，这里面奇观不吸你，而你戏剧性这东西你也没什么值得回去看的，嗯，所以说我就几乎就从来没有回过去再看这一集，嗯，
1: 我第三部我觉得它有俩贡献。一个贡献呢是往后的贡献，是他让西蒙佩吉进这个队来啊，这个确实成为了他的一个最主要的，因为我们知道 J J 啊，这、哦、有一个 J J 跟西蒙佩吉关系特别好、嗯、，J J 把西蒙佩吉拉到了。《碟中谍》的剧组，后来要带着他去《星战》和《星际迷航》，我靠！对,对。
2: 啊，其实我刚刚还想说一个事就是说他第三集有给我感觉有很大的一个明确信息，他想往回掰。阿汤哥也知道自己这个第二集口碑巨烂，啊，那个玩飞了，你玩飞了，有点挂不住脸，哎哎哎他就想把这个专业性往回掰，他变成一个军人系统的这种特工。哎、<对 S 1> 他在第二集里面开那么多枪，咔咔咔，一个手枪他开一百发子弹，这,无这是吴这吴宇森对对对对，是是,是，他在第三。集。里面一上来，他用一颗子弹干死一个人。他的队友问他：“你去剩几颗子弹？我剩一颗，那怎么办？”说：“一颗足够了，一个慢进起来，嘣一枪把那人干死。”他完全把第二集翻盘了
1: 。他另外一个我觉得第三集挺好的一点啊，就是菲利普·西莫尔·霍夫曼，他做的这个反派，大家都知道，终于,终,于终于有反派了，嗯、而且这反派我操是一个。非常牛逼的一个，我就记得这个反派当时，其实预告片啊，那冲击波那个，我就觉得特别愣，就是西莫尔·霍夫曼这几场戏。确实特别牛逼啊！戏里戏外的碾压，阿汤哥这个确实是很存在的。就是你刚才在咱们聊《蝶六》的时候提到的，就是他不是气的被绑了吗？然后他那哭什么呢？我操！他跟小李都一个毛病，努着眼的那种。我操！西贝胡饭就那种，整个气场出来，他妈就碾压你哈！你有你有家人吗？我操！我就是虐死他们，就是那种作
2: 为制片人，他不知道自己台词有多弱，你知道
1: 吗
2: ？就是，而且他就是说。阿兰哥有个，就是像这种不会演戏的偶像，他都有个毛病，他在预设自己会演成什么样。他演的时候脑子就在想，我我这时候观众要给我动情了，我已经左边又有泪，右边没泪，到时候右边有泪，左边没泪，他就在想这些事情。人家霍夫曼就是我他妈就是在在弄你的人，我就是这个
1: 人，他们想的完全不一样，
3: 是这样、啊
1: 所以确实，那个反派整个气场，我觉得你哪怕到全系列来讲，我觉得都少见。阿凡哥就特别
2: 耍赖，最后让他死了就特别愣。哎，什么大卡车
1: 车撞死了，我的
3: 天
2: ！就这种司法就简直雷死了，
0: 这就是属于制片人作弊。也行，这次也重看了三啊啊，就是比较像比较像一嘛。这次反倒觉得观感还成哦，观感还可以啊。你看刚才咱们聊的时候不举了好多三的例子吗？对对对，对就是。它就是比较，就是比如你这几个。几部要连着看，你觉得这部可能跟一好像最有点亲缘关系，完了、嗯，其他的就是另外一系列了，你知道吗？嗯嗯、对，就大概是这么一感觉
3: 。而且
2: 这一集也没有体现到阿阿汤哥在动作层面上有多么大的突破。你看，
1: 这这他说他说你一和二都是他作为特工的一面，其实他三其实挺想表达他作为一个人的一面的。我觉得三在这方面确实也有一定的这个七幺
0: 幺嘛，见见见领导，领导给他挂一相机，这、嗯、这种<错>就是你还，但是这确实特美剧。你知
2: 道，就是好多美剧的，可以说都是这种。那个叫什么女间双面女间谍什么，就是 J J 当时最火的。这阿汤哥看了之后，就觉得哎，你来。他当时还想找那个谁，你知道吗？大卫芬奇。他当时如果找大卫芬奇的话，估计又是另一种冗长缓慢，或者是说不定啊，谁知道呢？说不定更好啊，说不定更好了呢。我还有就是觉得，就是说他在动作层层面上，你现在回头看起来完全没有想法，就是没有一个核心的想法。就是可能 GJ 也没有拍过这种规模的动作戏，他可能也他现在拍会更好，哎、也许会更好。他其实你能看出他是对以前动作戏优点的一个盘点总结似的。嗯、这卡车冲过来，你这个人要怎么样？然后低头开枪怎么样？可能以前零零七早就干无数回了。<对>他把它包装一下，还有那大桥上那不是有个大窟窿吗？扎出来一个。他让阿汤哥回去捡枪，回过来的时候你必须得跳过这大窟窿。然后你俯拍他从那窟窿上一个慢镜，现在回头看一点刺激感都没有了。包括那个最后跳那个中国银行那个大楼，他按理说这个场戏其实也跟第二集重合了。第二集也是在楼里面去抢这个东西嘛，我刚才说的。他重合了之后，他是让这个底下人往上看，他从不拍了里面，他里面全扛过去了，怎么去抢那个东西他不要，他直接就跳出来了。然后，因为当时中国政府不希望你拍这些东西，它全都是绿幕。后面你就看 CG 的楼，哎，晃来晃去当
1: 。当时听说是上海为此把整个的天际线的灯给打开了呀。呃，嗯、那个是很有名的一、那个新闻。那
2: 个只是给他拍外景用，嗯，他不允许你拍实际操作。嗯、这个进
1: 楼
0: 之后，替的一段戏是他那个 Magic Q 跟那个小伙子俩人在那聊，哎那个、你,你这干嘛呢？说我这念导词呢，就他
2: 那边就已经他扛过去了。而这场戏其实在里面动作逻辑可能跟第二集重复了，然后他出来的时候也是跳的伞，跟第二集一模一样。嗯、然后那一点不刺激不紧张，然后他就落下来了。好歹落下来，他挂在那儿。那后来也是跟《尖峰时刻三》还是《尖峰时刻二》啊，有有
1: 一样，有
2: 点一样。反正你就会觉得没有让人重看的，至少没有让我重看的欲望。嗯
1: 、对，因为这个片的吧，当然后来还出了一个传闻，就是他在西塘的时候，什么跟六个保镖，然后在那儿走，然后结果旁边有一个老太太就说：“这傻逼谁呀、啊？”就是说有我们刘德华牛逼吗？就接受采访的时候，大概说了这么一个话，就大家根本不认识他。嗯、然后后来票房也基本上被打脸了，对，对<了>就是确实在那个时候，大家会觉得你这么一老外有什么了不起的？你是谁呀？对吧？他
3: 当时、嗯
2: 、当时阿汤哥本身出问题了，他当时各种绯闻八卦，
3: 哎
2: 、你可离婚之后又跟那个谁在一块儿之后，什么跳沙发，他这个人崩盘了，导致大家对这个片子。有一个投射，就不太想看
1: 你这个玩意儿。而而且当时他在第三部还是从第二部开始，不就是有一个选妃传闻吗？就是那你刚才提到那小鲜肉，嗯、乔纳森？乔纳森就当时就说，其实是他,是他,是他阿当哥看上他了。然后到四不就是就是鹰眼吗？对，也是米雷纳，就是说这戏是他做制片人选妃，完了就就这么一个传闻
2: 。科学基督教也也露出来了。对对对对，当时好像整个的那个公关团队和质量也在下滑。对
1: ，所以就是说四。救了他是在于后来我就不打这些偶像点了，我开始搏命，我变成了一成龙，对吧？这就好办了，这就我就一白遮百丑了。等于他其实找的一新
0: 点，而且其实这个他在中国当时没人认识他这块，又有一个是因为02年整个电影市场就变了，就是重新走进电影院的人跟之前什么碟中谍一和二的时候就。不是一拨人了，大多数现在看电影的人是零二年之后才去。第
1: 三集是零零六年左右
0: ，然后《碟中谍
1: 三》当时为什么票房低啊？嗯那是谍影重重，记得吗？就等于当变了，对，那个时候潮流变了，完了谍影重重是那高度，完了你这回阿汤哥我谍中谍三我也上啊，您这就是一美剧水准，就大家就觉得麻呢，<算>对啊，<算>我操，就是你你想那个是我觉得是北美一点三亿，我还,还有
2: 当时就是阿汤哥跟那个一些其他题材的东西也太相似了，比方说。那个手术派报告啊，也是体制包围了他，他被怀疑，啊那个、还
1: 挺挺早的了，更早一些。对，对，啊、对那
2: 头两年的事儿嘛。嗯、但是他的动作片维度全是这些东西啊，对对对,对,对、啊，就太重复，就是不是这个时代的东西。他其实就是想第二集受挫了，嗯、这个脸上有点挂不住，特丢人，然后他就想回归一个标准。但大家都以为回归标准就能成功，其实但是
1: 其实那个标准当时已经被拉高了，嗯、对,对
2: <是>拉高了，他回归的是以前的标准，对，对对人家谍影重重都打成那样了，哦、我的天
1: ，四刚才说过了，那最后就到五五其实是最近的一步，我个人觉得五其实还是挺好的，五当时啊我看到一个挺不错的一个亮点，因为整个 IMF 是一个小组。然后，其实我觉得到五的时候，他有这样的一个特点，就是就是阿汤不再无所不能了，所以就有了那个落水之后他被呛死了。对，然后那女的去救他。其实你包括你觉得那个挺冗长的那一段摩托车的戏，其实他有一点，你这些细节你都可以注意到。就比如说摩托车，他反他前四步，那个二就这么帅，然后他里边也有那种巨快，然后他低机位，低机位他有拍膝盖。然后他那个那女的就是各种啊转，然后啊他们也是，哎我也来这膝盖，结果蹭地。他描写了一段那个细节，他蹭一下地上，我操，哎呦，哎呦，就有点这个感觉。还有这个他有这样的一个细节，啊、他你知道，他这种细节其实都在说：一来是我对于前四部的一种自黑；嗯、二来一个就是，其实我是把这个人物变得更有现实机理一些
2: 。第六部最后大战就是黑第二部的最后的大战，哎，没错
1: ，是攀岩嘛？<对>哎，
2: 不光攀岩，那最后大战两个摩托车两互撞，这完全是港片思维，是,是,是就这个没逻辑，你这两个人为为啥要撞一块？不是，就是互相斗嘛，就是争争女友嘛。<没错 S 2> 然后这里什么情况？但是这个就直升飞机互撞，他、哦、其实就是把之前的那些问题全部解决。两个人在悬崖,崖边攀岩，攀岩，好像互殴什么的，也都是那个对第二集的一个刷一
1: 遍，没错，刷掉。他其实我觉得这一点吧，做的是挺彻底的，在第五集，而且就整个他就描述的这个人，就是尤尤其阿汤哥，他中间干了好多事情，实际上是确实是无效的。这种动作其实是特别明显的一件事情，你包括你像那个整个图兰朵那场戏，就图兰朵那场戏，你觉得阿汤哥超牛逼，一转头，我操，整个那汽车炸弹炸了，就说白了，你他妈没有用，就是我这个组织该干嘛干嘛，就这个点，他整个反常规的这一点做的其实是特别好的，再加上。呃，我们说当时说他跟《浪人》特别像的那个整个狙击戏，他其实说白了就是把音乐的那个节奏和整个这个艺术化的布景，以及和整个的紧张感，把这三三块用一个事儿给。圈在一块这个想法，但是他完全又把它复杂化，这个我觉得是相当棒的一个体验。尤其我现在看，其实第五集他也有一定的问题，文本上就那个女的第一次把阿汤放走了，然后反派饶了他了，什么第二次又饶什么的。就你这个大反派这个，我觉得他特别心很宽哦。哎，对，就简直了，就这个确实是挺大的一个问题。对，但是我觉得其他方面都还成。你像那次重看有什么想法没有？
0: 我觉得五比六好。哦，是啊，对啊，我不是刚才排序我好像都说了吧？排序只是说最次最好，其他都无所谓。它这六存在了很多你说文本上的问题，相对来讲五这种问题就更更少一些，就它更工整一些。它该呈现出的苗头五都已经有了，只是说这回就是换背景板，把背景板换掉，完了加一些新的元素进来。对。对，所以我认为五比六要好。确实，因
1: 为五跟四的风格做了颠覆的同时。他又有,有新的东西出来
2: ，就是我觉得五月挺好的，但是我觉得不太过瘾的，可能就是结局吧。呃，那个结局处理的特别草率，但他可能是往想往以前的那种谍战的那个那个风格上去靠
1: 。哎、他,他那个结局，我其实觉得就是找导演最想要的东西，就是最后我要呼应，我要归结到对一个首尾呼应。二来就是我要归结到团队，所以最后你看，他四面墙是四个团队成员。嗯就这个，其实我觉得它的主题是非常明显的，就是我把阿汤个人完完全全降下来。所以为什么在五里边，他终于有可能出现一个人物，几乎呢在那一季当中风头跟阿汤是一样的，就是这个双面间谍形象。我觉得这也在导演。其
2: 实我一直就是觉得可以再去开发，或者说再去塑造的是一个跟阿汤有真实能力的特工的反派。嗯就他阿汤那种肉身去体验的事儿，这哥们儿也能去做，一个真正能抗衡。其实第二集。嗯嗯嗯嗯嗯我跟你说，那就是冷战，就是两国同争一个、就
1: 是、秘密特工，哎、就
0: 我们两个。
2: 其实我觉得第二集他有这个方向，这因为第二集年龄跟那个能力上，哎、其实跟阿汤也差不多，只是最后主角光环你必须虐人家。
3: 对
2: 对对嗯、那你没办法。就是我希望能看到一个有这种真正这样的抗衡，就是你就好像你在看那个蝙蝠侠，蝙蝠侠直到拍第三集才被一个人给从肉体上武力上打败，以前都是玩玩玩想法。嗯，对不对？你没有这种武力上、肉体上去打败的一个人，嗯、那这一集他反而发生在厕所里，你会觉得好像不是那么回事儿，就不是太严肃，太严肃。但虽然也很好看，很精彩，很有那个疼痛感。我操<是>，他把疼痛感拍的比以前以往都都清楚，那么喉咙的感觉，还有打到肉上、头发啊、揪头发，<哇>还有拿那个弯的东西把你脑袋这么一削，让你让你直接摔地上，那个疼痛感和和狠劲他都出来了啊，水管子。其实我是觉得，就是说第五集最后你，你<对>你设定一个二打手什么的，因为第五集中途他去图兰朵那块有一个比他牛逼的一个个挺壮的一个，对,对对对，反正也是因因错阳差把那个人干死了、哎。
1: 那过也是有一个自黑，就是他跳下来之后，两个人跳下来之后，跟那个人同时站起来，他矮，哎、然后那人还在往上升，<对>那哥们就对对对对就那
2: 哥们伸一只手吧，就是阿汤哥，哎呦手够不着你，哎你这个挺
1: 他挺信任那个导演。也加上可能自己岁数大了，他终于放下偶像包袱了。就你让他零零年这么干，他可能会炒导演的。所以我觉得确实只有第五集的这个天时地利人和才能完成这个东西。因为他知道，因为他知道他那场戏的
2: 落脚点还在于他的智慧这儿。啊嗯、大家都在打这个地方高官。他我到底怎么干啊？这两个人同时开枪，我这肯定得比人比人慢。<说>啊、哎，我这先先把这人。打伤，打伤！哎，我这智商碾压你啊！甭管我这个腿有点短，胳膊有点短，<对 S 1> 但是我最后还是靠我这个经验来成功。<对 S 1>
1: 当然，他摆一道就是还是被炸死了，对吧？嗯、所以我觉得第五部确实是他那个整个的设计的，对于这个人物，包括这个小队，我觉得是有一个非常清晰的一个反作用力。这个我觉得第五部啊，这些都是受到天幕危机的。呃，启发和影响，因为《天幕危机》太成功了，而且《天幕危机》本身说白了，刚刚我们提到，它是一个没有外部敌人的电影，它在中国不买账。豆瓣，你看，我操，这是在美国评论界，就是最好的特工片，就是诺兰迟迟不接手《零零七》，因为就都被，有天对天幕就已经把这个系列拍完了，就是而且它实际上，它这个片子是真的，每一场戏它有美学，同时还有主题。然后，同时还有对于旧的东西，你不觉得《天幕危机》它有一种对旧的东西最传统的那种，回到旧回到旧时光的那种想法？这个其实你看，现在56它延续的也是这个。哎，我车我都老款的，哎，这种、哎。但
2: 所以它就产生一个问题，你就《天幕危机》的高度有点高，风格化有点太难类型化的风格化
1: 。对，作者电影是。导致
2: 幽灵党崩塌
1: 。对对对对。这
2: 个就有可能就是像现在拍的这个。全面瓦解
1: ，哎，在你说的在一些
2: 文系上的一些崩塌，都有这个道理。你怎么去在类型化的风格化呢？没
1: 错，没错，就这个确实特别难。你包括 DC 后来的崩塌，我觉得都有关系。就是你前面把 IP 给榨干了，那最好的方法我们说就是这个 IP 就封存了，它就到这儿。你想零零七到天幕危机，它回到了它出生的地方。然后他解决了他跟他母亲，这是人最根源的这种根源性的伤害。他解决完了，这个人他已经回到了一个人，而不是一个特工了。这事解决了，没有什么价值再往后拍了，你知道吧？就这个确实，然后你还要生拍，那你这所有东西不得崩塌吗？所以你看，现在其实《零零七》的问题更大。这个丹尼·保尔刚刚公开宣称跟丹尼尔·克雷克创作分期，嗯、结果就被炒了。嗯、你这个其实我觉得就，就围绕人，嗯、你就
2: 得拍人的各种弱点呀、啊，被欲望的牵牵扯，说不定他就嗑药去，跟丹尼·保尔的以前的迷幻风格，嗯、哎，搭一把，哎哎、开玩笑呢。哎，我觉得很有可能就是就你想飞了，嗯、他们就好像没看过丹尼·保尔
1: 电影一样。哎，是
3: 这
2: 样
1: 。嗯、一个事儿就是《侠探杰克一》。因为那个是作为麦克威里跟阿汤的第一次合作，嗯嗯、你你觉得那个片子
2: 也是风格大于一切？哎、我觉得是也是那样的。而且你能感觉到为什么他能拍《碟中谍五》，就是因为他相信这个风格，嗯、阿汤哥相信这个，哎那个、对，相信这个导演以这种复古的方式。古典的方式去操作，毕竟他们都是从那一类人长大的，对,对对对，他们都是看那些《金王铁金刚》。我
1: 想了这个一，你知道，我这次我特意重看，我觉得他最牛逼的一点就是他其实立一个高概念上来，他那个时间体验，他编剧功力还，还前面还有点意思。他上来讲的是什么呀？一个狙击手在那个停车场上随便找一地儿，然后在河边的街心花园一堆路人，他随便挑了五个人。给杀了，你想起来了吧？杀完之后给逮捕了，然后最后他要证明他杀人的这事儿是有理的。你想开始给你来这么一件事儿，然后最后翻这件事儿，对吧？这个、其实就是说我利益巨作难度。我告诉你，你看这惨无人道啊，这他妈还有一抱孩子的那都是日常市民，但最后我告诉你，这有原因的，这不简单的。那阿三哥介介入进来，他是这么去干，他作为一个什么侠探。对吧？他干这件事情，当然最后翻出来这真相啊，有点 low， 有点 low。什么？我就是为了其中一个人，他是一个什么建筑合同，完了之后我为了抢他生意，完了后边找一黑帮子给他做了。完了，我为了不只杀他多那个明显，所以我再找了另外四个路人当了陪衬。就这最后翻出来的这一分有点二。对，但是他前面想起的这个范儿确实是野心很大。我们当时说追车戏，它就中间有一段那个也是老的那种车，啊、完全低照度，没有没有高入光，摩擦摩擦<后>摩擦啊，引擎声音，哎，对，比较带感的这种质感，侠探杰克我觉得出来，反倒我甚至觉得侠探杰克跟后两部的联系都比前四部碟中谍要紧密。对吧？就你从风格上，从这个人设上做，对我觉得都是嗯。只是后来他《侠盗金刚二》是给那个爱德华兹威克拍了
2: ，老朋友给你给你扶一把，你没戏拍了，我给你来一个。
1: 那个好像就差点意思、啊，整体上我都已经有点不记得了。
2: 他,他其实就这个小说在那个美国也是上过排行榜的，哎，所以才改这个。而且它这里面戏剧化的东西还挺。对，挺多的对
1: 。对，对，对，对，他其实是什么？还把那个伊拉克的当时虐囚啊、强奸 party 这种给给牵扯进来。就实际上他讲这个罪犯开始，实际上就是锅盖头那种。我他妈练了两万次，我杀不了人。完了之后，哎，我看见三个人，我要临走看见三个人，我把他们仨杀了。本来这是军事法庭要起诉的。就发现，哎，正好他杀这三人是刚从强奸 party 出来的三个人，正在这儿系扣子呢。我操，把他杀了，完了，哎，正好，结果美国没办法把这人处决，直接只能把这事引过去了。这算是除暴安良，结果就有了下一件案件。下一件案件
0: 是他妈打市民。那你觉得这文本好？其实我我倒是觉得他就是一抄了一个一种侦探小说的概念，他只是把一相对封闭对啊去推理的这个，他、啊、等于把它用在了一个。动作片和一个这个<对>上面对对对对，就我是觉得他这梗啊，因为他最后没兜回来，就兜的这傻逼，所以他就没他要兜他要兜的特完整的话，我觉得这就。还行，就只能算一种试错吧，不能算是一个成功的案例。我觉得整体风格我
1: 还是挺喜欢，就是风格对对对对对,对,对没错没错。而且我记得里边第一集还是赫尔佐格演的黑帮的反派，你记得吗？就大导演咬自己的手指，对他那个也是一个致敬。<笑>就是当时说赫尔佐格吃了自己的鞋，对，就是他拍了一个这个片子嘛，然后他在那里边让他吃自己的手指，我。这个这种民营港太牛逼了。我觉得
2: 首先啊，就是说他也有一个对阿汤哥一个那个动作实验的一个方向，对，作对习作就告诉你今后这个动作戏，如果咱们拍蝶舞的话，咱们要这么搞。然后他之前跟道格里曼拍了这个那个《美国行动》，里面是他亲自开着飞机。他也是重新让你就体验一下飞行的这些一些要素，迫降啊，你什么你来一个也真实的来做。总觉得这些片子吧，都是一个啊，躺尸可能有大瑕疵，但是我就先躺过去了，然后我就先先先拍这些有可能在今后能要的这个东西。你看他拍他不干吐，自己要真的开战斗机，然后并且要真的用战斗机的那些技术去去干嘛干嘛的，并且要引引入新的什么战斗机的这些系统啊功能什么的。野心极大，要干
1: 李晨、哎、空天猎，来一把啊！哎呀，别废话了。哎，且我告诉你，《美国行动》，我很推荐大家去看。这讲的是什么呀？讲的不就是一个人？当时当然没有直播了，他拿着东西自拍，是原来美国白手套。这是一个白手套自拍的故事，哎呀，这个东西太牛逼了！而且我跟你说，其实《美国行动》你咱们这么去看，它是老版的《谍中谍》系列的美剧的另外一个拍法。其实它讲美剧原来是因为它毕竟冷战时期，它是把觉得我们去颠覆一个国家政权是一正义之事。但是美国行动不是反过来讲嘛，就是我们颠覆利用这帮白手套，其实我们是作恶多端。所以为什么我说现在可能大家看原来那六六版美剧，可能。第一无法下线就是这价值观，你知道吗？就是哎，拉丁某国怎样怎样，咱们马上要去把他们颠覆掉。哎，好，咱们就开始挑人。哎，对对，咱们就挑人。我说你现在看，我说我操，这这还拿出来还大言不惭说就会有这样的一个想法，这使得题材人过时，但是输出革命。哎，对，但是我觉得，因为我们都说阿汤，你也提到他是老板剧的粉丝，我觉得他拍《美国行动》实际上是有这样的一个意思。就是我在更新原来我对同一件事情的看法，所以我觉得这个角度其实挺好，而且那个片子我觉得风格化做的也不错。片风格化，嗯
2: ,嗯，是挺好的，流畅。但是就是说，就这些东西以前也不很成熟了，啊、玩的都是就是玩一样的<对>这种东西。对对对对而且就是我我其实挺期待阿凡哥表演能在这里面有点不一样。是
3: 是是，我操，他演的是真他妈烂啊！对，<笑>
2: 就是通篇就他妈一种表情，然后遇到惊恐的事遇到。突然间的事儿威胁，全部一种表情。咱
1: 就这么说，应该让阿汤啊多上油管多看看真正的白手套来爆料的时候那种表情、那种演法、那种浮夸，对吧？<笑>那种健身的那种，哎，这工可以掐了。<笑>我觉得就是最后一个问题，就划归到这儿，就是整个特工电影的方向，包括大家现在看《影中谍五》，其实也也。不是特别成功，反倒《碟六》算是我觉得这仨系列里现在拍的这个、嗯、哎最一片大好的。嗯、然后《零零七》现在出了这么一个丹尼巴尔被开的事儿，呃，包括甚至我记得去年咱们聊的很欢乐的这个《王牌特工二》，其实也砸了。对，大家现在怎么去看这个特工片，包括整个这几个金牌 IP 的差异化？
0: 它主要还是基本上戏做绝了，其实就是《王牌特工》开了一好路，就是它完全 R 级是吧？对，一个是 R 级，再一个是完全把它变成另外一个，嗯、就或者降降维，或者是怎么样，就是它这么处理。但是它后边就又又又要往回着吧，嗯、你知道吧？<对>就就这是一特特麻烦，就是我觉得你要不然你就做细分的谍战市场，或者像女间谍这种。你知道吧？就是打这个小众细分市场受众不
1: 能接受，他对他这票房这么高，哎，对,对
0: ，那你这种片子呢，你就只能等等这种什么大善天下大治，要不然我操，那你确实没有什么可做的，现在就是对吧？就是你无论你刚才说，就是以前做外部危机冷战，还是说现在你回来扣自己。就是都做
1: 都做完了，完了嗯、我
0: 操！你在做，只能说去火星当间谍了，对吧？操！你这已经没有可做的东西了
2: ，你只能用特工的行动的方式再注入更多的想象力，道具也好啊，还有动作设计也好啊，我觉得只能从这种观感上给我更多的刺激了。那你
1: 记得《幽灵党》，他居然都出现那个。嗯嗯就是钻头钻脑子，你记得吗？那个小钻头钻脑子，他那当时是 P D 十三级的这个极限了，就因为钻出来
0: 他不出血。我恰恰觉得不是想象力的问题，嗯、我恰恰觉得是具象的问题。就是你现在如果能拎出一个什么事儿是大家真的是共识的关注的一件事儿，这里边有特务，有特工，有间谍。那大家就会看，就
1: 是再找出一个绊脚石计划这种。对对对
0: ,对，就你明白吗？我觉得缺的是这
2: 个，不缺想象力，缺具象。不是，但这个东西跟以前的方式操作起来肯定又一样了呀。对，为什么就是像金·努里维斯他能回春？他演那两个特工，啊、就是杀手片、哎、<呀 S 2> 对你也可以当特工杀手片，他就是有不同的新的想象力和新的动作指导的方式，在给他注入这个东西，让你看到不同的东西。因为特工一旦行动起来，就是得打。你没有办法，就是得靠道具。你没有超能力，你你除非像第四集那种歪点子，说什么改造人啊？我一听这个想法，第四集那个杰瑞米·雷纳是改造人，你知道吗？啊，你回头看，那是有基因改造的成分。我们训练改造了一批人。我一听到这个，你这太扯了，你这个他
1: 就是没夸张
2: ，所以还行。哎。他就是一个。体力上或者怎么，那你跟美队有啥区别？美队人家也改造人，嗯、就是你这个东西，你没有真正的想象想象力，就执行起来想象力，动作戏跟他的所有的啊相关元素，嗯、我永远很难看。特工片，特工片的魅力，我觉得在于我个人就在这儿。如果你再加入风格和主题，那就完美，那是一种完美的特工片
1: 。其实你说的这个焦虑，实际上是整个动作片的焦虑，它
2: 不仅仅是因为特工、啊啊因为，因为动作片它在整个世界电影市场，动作片它在垮塌，它需要借助其他的超级英雄什么的来带你，哎、
3: 带对
2: ，就它很难再回到90年代那种强硬的动作电影的那个时代了。没错，各个地方、各个国家的最好的电影也都是喜剧片。都是本土化的，跟我们有关，对吧？所以他就会成功。但你这个动作片你就很难去本土化。你动作片你一拍出来，你就想着整个世界人都能接受。而且现在说实话，我是觉得现在的世界的武行，嗯，没有突破。嗯
3: ，就在
2: 我看来，整个世界武行就执行以前的想法跟操作，他很难有突破了。中国这边也是，嗯，包括甄子丹现在也是到了一个节点了。他怎么去做他的动作片？这都是都是很难办的一件事情啊！柔术大家已经完全看懂了，什么片都是柔术。你看这个第五、第六集这里面女主角 <Yeah. S 2> 一上来就爬人脑袋， <Right. S 2> 用腿夹你，这就是已经用了好几遍。是是是等到最后那个高潮戏的时候还用这招，我都已经服了。这没有新的创意，你知道吗？那场戏你打出点东西来也行，而且武行现在专业性也高，就是那种安全性也系数也,也高。你在讲安全的时候，你肯定会抵消掉一部分它的激进。对,对
3: 对对
1: 。其实我觉得你们俩的，就是他实际上关注的是动作片怎么着突破，咱们俩说的是、嗯、文戏，对文戏怎么突破的东西，对,对对对对对，对对对对对就是都双困局是吧？你最终你去看《谍六》最好的，它实际上也不是在这两方面突破，它是真正的把每场戏做的特别精致，他、嗯、真正的把他的电影感都做，我们这深耕细作了嘛，这深耕细作，对你要说以后那就看那这个也算是一个方向，就是那你把每一场戏，
0: 就是终归会累的，就是嗯、就是你这么看的话，其实三。也是。对于一二的一种深耕细作吧，对吧？它呃画面也升级了，场景也变了，那再更一遍，你现在依然不会看的呀，对吧？就是你觉得过时老套了嘛，表现形式老套，对吧？嗯、那恰恰不就是刚才咱们说的这两项吗？深耕细作绝对不是一条出路。<笑>那
1: 可能我就看看有没有哪个这种系列 IP 先做一个敢为天下先的事儿，就是我们要不然先试着降个分级，我们做个 R 级的试试。我觉得在这种大 IP 去做 R 级化，我觉得也许可能会有。挺好的尝试，<是>
0: 其实可可能很有可能，就是每某一个你。你看
1: ，其实你不觉得《金刚狼三》虽然它是一个超级英雄片的维度啊，但是其实你觉得它算是一个还成功的例子？就我前两部是 P 级之三，但是我到第三部我做 R 级的话呢，我真的就能把人物啊各方面就能够
0: 做出来。对,对，就是现在<吧>你看，连宇宙风潮这么的这么盛，嗯、它很有可能是我先支一副牌出来，对吧？完了、嗯嗯、最后这么时候一卷。<对>这我觉得是很有操作。余地的这么一个操作空间，这么一种做法就比如说原来军情六处对吧，还那么多人，那么多装备，现在来了，他哎，支出一小孩儿，完了<对>怎么地的
1: ？你,你没有，嗯、因为我觉得有就有这么一点，就是现在大家都觉得主角光环，包括现在到最后，你无论如何到最后肯定是阿汤就就大获全胜，人物弧光什么全解决。但是你到儿级的时候，你有一点你可以敢做，就是你敢死人啊，对吧？你看那个，你说白了，你现在你会去想升级这种片子，他到最后给你多一黑暗结局。最后、哦、这人他他妈直接就就到他们另外一个世界去了，就这种东西其实是非常好
0: 的。现在外国去做了，中国肯定做不了这个东西。啊、嗯，片儿现在都做不了，你还做什么？对不对？咱只能余则成了。咱们公安部也能跟什么军情六处什么的联动，那间谍片可能能丰富一大块你知道吗？是不是？我刚才说一个想象力的问题，这个想象力
2: 其实也包括就或者说形而上的一种。特工真实的操作，就我们从来没见过。比如说如何杀死一个人，那可能特别残酷，特别狠啊、哦。但你因为以往 P G 十三，你说的他可能没办法去拍这个东西。但如果是 R 级的话，那真的要杀死一个人，无心当中杀死一个人，就这个人，那死不明不白的他就死了，大家都以为他就是老老死了，熬夜加班写写稿写死了。来、哎，其实告你是特工怎么能弄死
3: 的。I don't even know what I should say, 'cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser.